0: Tervetuloa kuuntelemaan Kierroveran toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierroveran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto, ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin olleen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelmaan Kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana Susanna Juntunen. Tervetuloa. Kiitos. Ihan mahtava saada tänne! Ja ihan tähän alkuun mä haluankin ensin kiittää suosun rohkeudesta ja tutjuttelemaan tästä aiheesta tahattoman lapsettomuuden ympäriltä ja teidän tarinaa kertomaan hiukan tarkemmin. Kiitos, että sain tulla. Ehdottomasti. Ja mehän istutaan tällä hetkellä aika hulpeissa olosuhteissa täällä Soulosokos tornin upeassa hotellihuoneessa 16 kerroksessa. Ja täällä on aika sellainen hyvä tunnelma, kun. Kuulin, että olet Tampereelta kotoisin, niin me saadaan ihaila tämmöisiä Tampereen maisemia, näin, tältä, tai oikeastaan voisi sanoa Tampereen kattoja. Et mm. Onko se aiemmin käynyt täällä? Oon käynyt useasti, että on kyllä todella hieno hotelli. Enemmänkin tuolla Moroskai-paarissa yläkerrassa olen sitten käynyt ihailemassa paikkoja. No siellä on vielä makemat maisemat kuin hiukan korkeammalla. Et se on mm. itsellekin tuttu paikka, mutta olen aiemmin kyllä majoittunutkin täällä. Tämä on kätevä kuin tulee tuolta lakeuksilta, niin on tässä rautatiaseman vieressä. Ja mä tosiaan otin yhteyttä tänne torniin ja, ja sitten kerroin, että mä tuun tekemään nauhoitusta useammaksi päiväksi tahattomasta lapsettomuudesta ja he piti aihetta tärkeänä ja päättivät tarjota meille tämän majoituksen ja nauhoitushuoneen. Joten täällä nyt meidän kelpaa jutella teidän tarinaa. Kyllä. Mutta me lähdetään heti liikkeelle siitä, että jos sä alkua hieman itsestäsi. Okei, okay, eli mun nimi on siis Susanna Juntunen ja olen hyvinvointialan yrittäjä, taustaltani sosionomi, tehnyt päihde- ja mielenterveystyötä ja siitä kautta sitten kouluttautunut ja teen myös psyykkistä valmennusta voimistelijoille. Ja tota, olen pienen pojan äiti, kaksi ja puolivuotias poika meillä naimisissa. Asun tällä hetkellä Turussa, mutta on tosiaan kotosin täältä Tampereelta. Ja mitäs vielä, teen aktiivisesti somea työkseni myös. Minulla on jengi perustettu tuossa maaliskuussa 2020, silloin kun tota, korona astui kuvioihin ja sitä teen intohimoisesti. Vedän treenejä meidän jengille, se on kasvanut ihan huimasti ja, ja tota, treenailaan kaikki, niin kuin jokainen omassa kotona omassa tilassa, mutta yhdessä samaan aikaan treenien välityksellä. Ja jos ei pääse treenaamaan liveen, niin pääsee sitten tekemään tallenteelta. Ollaan semmoinen tiivis yhteisö, vaikka ollaankin kasvettu melkoisen suureksi. Mutta sitten sama tätä kotitreeni- vetämistä vedän myös tuolla My Live Facebook-yhteisössä, joka on myös ihan valtava yhteisö. Ja, ja sitä kautta varmaan on eniten... Niin tiedetty ja tunnettu tuosta niin treenien vetämisestä. Mutta sitten mä oon myös taustaltani Miss Suomi ensimmäinen perinteprinsessa vuodelta 2008. Tätä mä en muista enää melkein koskaan mainita, <tri> mutta jos lehdissä lukee mun taivalta tai, tai mitä kuulumisia nyt ikinä onkaan, niin... Niin, niin se ja kyllä aina mainitaan ja kyllä. muistutetaan, että ai niin, sekin. Ex-missi. Ex-missi. Ja sitten myös ex-fitnessurheilija, koska mä myös kisasin 2013-2016 niin Suomessa IFPP:ssä niin bikini Fitnessissä ja ihan menestyinkin siinä. Niin tota, se myös kans yleensä sitten mainitaan. Mutta tota, mitäs vielä? Niin, tähän lapsettomuuteen liittyen... Olen kokenut lapset, mutta jo ensimmäisen lapseni kohdalla, mutta sitten ensimmäisen lapsen jälkeen niin sairaustujen kohdun kaulaan syöpään, joka aiheutti sitten sen, että aluksi me luulin, että mä en voi enää saada niin ikinä lisää lapsia, mutta sitten syöpä saatiinkin pelkästään leikkaamalla pois, mutta sitten se leikkaus aiheutti sen, että, että mä en voi saada luonnollisesti lapsia, niin on sitten sen johdosta käynyt myös IVF-hoidot. Kyllä teilläkin on pitkä tarina siinä ja kohta jutellaankin siitä lisää, mutta ennen kuin mennään ihan virallisesti siihen, niin täytyy sanoa, että olen nähnyt näitä sun videoita ja sä oot mm. kyllä ihanan säteilevä ja energinen ja pirtsakka ja mikä vaikutelma tulee sieltä somen kautta, niin voin sanoa, että ihan se sama vaikutelma tuli, kun astuit tuolta hotellin ovista sisälle. Että kyllä säs... sain heti tunnistettua, että, että olet varmasti sinä, kun sua odotin tuolla alhaalla. Että, että huikeita treeniä teet ihmisten hyvinvoinnin tueksi sen lisäämiseksi. Kiva. Kiitos. Me voitte sanoa siitä vielä hiukan teidän tätä lap- niin kuin tahattomaan lapsettomuuteen liittyen se tarinaa pohjustaan sillä, että miten ja milloin se tapasit sun miehen? Öö, no me tavattiin vuonna 2016 ihan alkuvuodesta, taisi olla jotain tammikuuta ja näinkin romanttisesti kuin Tinderin kautta. <laughs> Tamperelaisen olin päättänyt, että en haluu koskaan muuttaa Tampereelta pois, mulla oli todella pieni se semmonen, mikä säde siihen t- Tinderin laitetaan, mä olin siis ehtinyt siellä ollut pari päivää Joo. ja mun mies, nykyinen aviomies laittoi sitten viestiä ja tota, mm, hän oli sit aika ammattilainen tässä <tos-> Tinderin käytössä ja tota, Mä sitten ahdistaa se sovellus niinku välittömästi, niin mä vaan sitten päätin hänelle ja ilmoittaa, että nyt mä poistuu täältä, että mä en aio olla täällä. että Tämä on, niinku siis on niin ahdistavaa, kun mulla tuli paha mieli niiden miesten puolesta, jotka mä ei jäi sinne vasemmalle, vaikka kumpa se nyt olikaan. Niin vaipattiin väärään suuntaan. <laughs> niin, ja tuolla tuli, että ai, mä en olla näin ilkeä, että mä niinku ulkona perusteella niiden niin tämmöisiä valintoja, että kenen kanssa mä nyt lähtisin tästä nyt sit eteenpäin kirjoittelemaan. Niin päätin hänelle sitten ilmoittaa, että häivyn täältä Tinderistä ja hän sitten laittoi vaan viestiä vielä nopeasti, että hei tässä on mun puhelinnumero, että laita viestiä jos haluat. Ja, ja siitä se sitten lähti, taisi mennä ihan muutama päivä, niin me jo nähtiin ja, ja sitten ollaan oltu siitä lähtien todella niin kuin, tiivisti yhdessä. No kun sanoit, että sulla ei se pieni säde siitä Tampereelta, niin mm. hän hänhän... Käsittääkseni on Turusta, niin mm. tää nyt, niinku, miten tämä matchi muodostui sitten? Että... Niin, öö, mä en tiennyt, että sellaisiakin on, että sä voit ostaa sellaisen, niinku, että sä jotenkin pro enemmän siinä Tinderissä. Että sä voit niinku, tavallaan laajentaa sitä, sitä sun, mikä se nyt on semmoinen kann- kannattavuus, tai mikä se niinku säteen, mihin sä, niinku se ylettyy se sun. Okei. Okay. Ja, ja siinä, niinku, koska mä en tiennyt, että semmoista olemassa, että jos mun sinne sovellukseen tulee tällainen mies, niin mä tietysti automaattisesti että hän on Tampereella. Tai Joo. ainakin Tampereella, mutta hän ei edes ollut Tampereella, vaan hän oli Turussa. Ja sitten vähän tämmöinen väärinkäsitys. <tos> no mutta tämä oli hyvä väärinkäsitys <tos> tällä <tos> jälkikäteen ajateltuna, <tos> mm, että kyllä. Et näin pääsi käymään. Hy, hyvä, hyvät pisteet sun miehelle, että mm. et hän osaa selkeästi käyttää tätä Tinderi hyvin, hyvin sitten oikein, että ei mennyt hyvä mäessi ohi. Mm. Kyllä jos näitä termejä voi käyttää, mutta mistä lähtien teille sitten tuli lapsihaave? Öö, no siis, mulla on ollut, tai mä, mä oon aina ajatellut aikaisemmin, että mä en välttämättä halua lapsia. Että öö, mä oo, mä oon tehnyt lasten kanssa paljon töitä ja tykkään ja rakastan lapsia, mutta laps, lastensuojelussa, kun mä olin töissä, jotenkin näki sen niin lapsuuden sen raampuolen puolen ja sen, että kuinka paljon niin lapsia, ketä voi huonosti täällä Suomessa ja... Ja, ja kaikkea siihen liittyvää, niin mulle al- tuli jotenkin sellainen, että ehkä, ehkä muste ei on, niin äidiksi, että mitä jos mäkin jopa niin, että, että mun lapsille tulee noin kovia ongelmia tai, tai muita. Joo. Ja, tota, no mutta sitten kun mä tapasin tän mun nykyisen mieheni, niin jotenkin siinä niin kuin, rupes olla ehkä jo sen ikänen, että mä olin silloin 27, niin tosi nopeasti mä aloin miettiä, että no ehkä mä sit kuitenkin haluan perheen ja, ja lapsia. Ja tota, sen takia se jotenkin tulikin itselle vähän yllätyksenä, että kui vaikeaa sitä lasta sitten olikaan niinku loppujen lopuksi saada, koska mä olin siis koko elämäni elänyt pelossa, että mä tuun raskaaksi. Yep. Ja mulla oli yli <laughs> joku kolme käsyy, että ei varmasti, että mä varmasti tuun niinku vahingossa raskaaksi. Kyllä. Ja, ja ollut muutenkin niinku super, super niinku tarkka ja varovainen sen suhteen. Niin sit se oli vähän silleen, että no miten sitä nyt ei niinku onnistukaan, että me puolitoista vuotta sitten, oltiin varmaan oltu yhdessä joku vuoden verran, niin me alettiin siitä niinku puhumaan. Joo. Ja tota, sit siitä menikin puolitoista vuotta suurin piirtein, kun sit me hakeuduttiin lapsettomuushoitoihin. No sitä kysyä, että missä tuli semmoisia ensimmäisiä ajatuksia, että onko tässä nyt kaikki hyvin, että, että totta kai kun alkuun mm. antaa niin kuin luvan, että lapsi voi tulla ja sitten vähän niin kuin odottaa, että no okei, okay, ei tule tässä kierrassa ehkä seuraavassa, mutta että missä kohtaa tuli niitä semmoisia ensimmäisiä ajatuksia, että, että onkohan meillä kaikki hyvin? Mm. No siis, sitten mä rupesin jotenkin analysoimaan itseäni, että no ehkä sen takia mä en ole halunnut lapsia, että jos en mä vaan voi tulla että niin et, Kyllä musta ru- alkoi tuntua se aika nopeasti, koska sitten taas mun, jos mä niin peilasin mun äitiin tai mun siskoon, ja he on niin kuin, tosi helposti tullut, ja, ja että he oli myös paljon nuorempia, kun he teki lapsia, että kun mä rupesin lähentyä sitä 30 kolmekymppiä, niin, niin, niin tota, kyllä se sitten alkoi aika nopeasti niin valkeneen, että ehkä tää ei olekaan niin... Joo, niin easy case. Mutta puolitoista vuotta meni sitten ennen kuin hakeudutte tutkimuksiin. Joo, Joo. Ö, Mä luulen, että mä olisin ite henkilökohtaisesti hakeutunut aikaisemmin, mutta mun miehellä oli vähän siinä enemmän sulattelemista. Joo. No kuulostaa tutulta. Meillä ihan sama story taustalla. Mies oli siihen, no eihän tässä ole kauhean kauaakaan yritetty. ja mm. Mulla on niin takataskus valmiit muistiinpanot tyylisesti, mm. että näin kauan me ollaan yritetty, että tämä riittää nyt mulle. Että. Ja sit siinä oli välillä vähän semmoista, että no, eihän mulla edes yritetty. Niin että, mutta se on varmaan miehillä semmoinen, niin kuin, tietynlainen, myös semmoinen ekoasia. Että, ja sitten että mitä jo selviski että hänessä olisi jotain. Just niin. Mutta onneksi sitten on mennyt niin tietysti, että se vika on, niin aluksi ei löytynyt vikaa ja sitten se vika olikin mussa. Niin, ja sanoit, että onneksi niin oliko se niin helpompi pureskella tavallaan, että se oli niin aluksi selittämätöntä ja sitten, että se oli niin sinussa tavallaan se haaste. Mm. Joo, kyllä mä luulen, että se oli, niin kuin, koska mulla jo lähtökohtaisesti olikin niitä ajatuksia, että, että voinko mä saada koskaan sitten kuitenkaan lapsi. No sama juttu kuulostaa tutulta ja juttelin asiantuntijan kanssa tästä just miehen hedelmällisyyttä koskevassa jaksossa, niin hänkin sanoi jotenkin sillä lailla, että miehet helposti niin kuin yhdistää sen heidän tutkimuksen, vaikka tehdään vaikka spermanalyysi, niin sitten se niin mielletään jotenkin niin miehuuskokeeksi, että, mm. että jos se on nyt huono jostain syystä, niin sitten ollaan niin se omat, oma miehuus niin kuin karisee, eihän niillä ole niin mitään tekemistä toisensa kanssa. Että, mm. Mutta että näin se on niin kuin, tosi monella, ketkä kanssa ja kuulosti aivan tutulta. Mm. Mutta tota, teidän hoidot ei virallisesti ehtinyt alkaa, jos oikein on käsittänyt ennen kuin raskauduit. Niin miten hommasit eteni? No me ö, päästiin siis siihen pisteeseen, että oli se munatorvien aukiolotutkimus, joka tehdään siinä viimeisenä, jotta nähdään, että että onko nyt mitään sit loppujen lopuksi, mitä, millä pystyttäisiin selittää sitä, että ei ole raskautunut. Joo. Ja tota, siellä ei ollut siinäkään tutkimuksessa mitään semmoista, mikä viittaisi, että olisi jotain haasteita. Mutta tota, siinä sanoi, se tota, lääkäri, ketä mulle teki sitä tutkimusta, niin sanoi, että hei täällä on nyt niinku ovulaatio tulossa, että se on joko huomenna tai yli huomenna. Okei. Okay. Ja tota, koska Malin olin siis tehnyt siinä myös ovulaatiotestejä ja mä en missään... Jossa, niin saanut niitä ovulaatioita kiinni, että mä en koskaan saanut myöskään ovulaatiotestistä plussaa, okay, aivan. niin tota, mä ajattelin, että ei mulla sitten ehkä tule ovulaatioita, niin, sitten kun mä sain kuulla, että ei sieltä oikeasti tulos, niin sitten mä jotenkin, että no niin, nyt sitten, nyt tämä homma onnistui, siitä siitä niin Ja ei nyt ole niin mitään tieteellistä tutkimusta, mun tietääkseni siitä, että se aukiolotutkimus voisi jotenkin niin kuin, edesauttaa sitä. Mutta kyllä mulla vähän jäi siitä semmoinen fiilis, että ehkä se jotenkin avasi ne tai jotenkin... Niin kuin, sai sen homman rullamaan siellä paremmin. No mä oon kuullut samaa storiaa, itse asiassa mulla on semmoinen tausta kanssa sitten mäkin raskauden aukiolotutkimuksen jälkeen, mm. mutta valitettavasti meillä se oli kohdun ulkonen raskaus, joka mm. sitten tietenkin jouduttiin päättämään, mutta että en tiedä, onko siinä just jotain mm. perää. Että, että ainakin jos nyt joku on just ollut aukiolotutkimuksessa, niin ei sitä kiertoa kannata ainakaan niin ohitse mm. päästää. Joo. Mutta mitä ajatuksia sitten, kun se raskaus kuitenkin alkoikin luonnollisesti, niin mitä mm. tunteita, ajatuksia muistatko vielä, että kävit läpi? No siis olihan se hienoa, koska sitten ei ollut saanut sitä plussaa edes sieltä ovulaatiotestissä, kun sä saat sen plussan. Mä, mä, siis, mä, mietin, mä muistan, mulla oli silloin ajatus, että kunhan mä saan edes nähdä sen plussan, että m- mulle ei oikeastaan ollut väliä, että jatkuuko se raskaus siitä, kunhan mä tiedän, että se on niinku mahdollista, Joo. että sen plussan voi saada. Ja sitten kun mä näin sen plussan, niin olihan se, niin kun, se oli todella hienoa. No uskon. Ja se niin kun, tavallaan se tunteiden mylläkkä, mitä tulee sitten, että kun Joo. pääsee tikuttamaan sen plussan sieltä, niin sitten jotenkin siinä yhtäkkiä ymmärtää, että, että mitä tässä tapahtuu. Ja, ja, niin kun, ja sillä lailla niin kun, yllättävän kuitenkin pienellä sitten tuntuko yhtään siltä, että puolitoista mm. vuotta, no ei se niin pitkästä ollutkaan. No ei kyllä, Eikä, et <laughs> kyllä voinut sanoa tosi. Ei, kyllä se tuntui pitkältä ja siis oli se niin kuin edelleen, kun mä ajattelen sitä, niin sitä puolta vuotta, niin se oli kyllä, kun se oli niin kuin, mitä se nyt tekee, 18 mm. niin kuin, pettymystä, niin ö, sen takia tähän toisen lapsen tekemiseen olin vähän niin kuin aluksi ja edelleen on vähän niin kuin, Epäilijä, koska mä en ehkä välttämättä enää ole valmis kokeen niitä pettymyksiä mm. niin paljon. Se on kyllä totta. Ja se on, mikään ei ole niin tyrmäävää kuin elää niin kuin Kuk-, niin kierros toiseen, mm. että et, niin elät siihen ovulaatioon ja sitten okei, okay, hommat hoidettu sitten odotat sitä niin kuin, että no niin, että kaksi päivää menkkoihin, yksi päivä menkkoihin mm. et ei ne alkaa ja jos ne ei alkaisikaan ja mulla mm. oireita ja googletat niitä oireita ja Joo, tulee ihan hulluksi. Jep, <häopit> onko mun tissit kipeet ja onko mun nipistelyitä tai kuvattu mua vai mitä ikinä ja sitten alkaa se mm. vuoto ja se niin masentumisen määrä niin kertaa 18, niin kyllä se Kyllä yhtään siis vähättänyt mm. sitä polkua, mutta että jotenkin se polku voisi tuntua lyhyemmältä, jos tietää, että mä jossain vaiheessa. Niin, mutta kun just, ei voi tietää. Jep. No, miten se raskaus ja synnytys meni sitten? Raskaus meni oikein kivasti. Mä niinku, olin oikein niinku yllättynyt, kuinka helppo se raskaus sitten mulle loppujen lopuksi oli. Että, et mä olin jotenkin ajatellut, että kun mä urheilija, niin et, et niinku se olisi isompi paukku ollut itsellä, että kun sä Kroppa ja keho alkaa muuttuu. Mutta jotenkin, sitä varmaan kun sitä oli odottanut niin paljon, niin mä jotenkin nautin jokaisesta asiasta. Ja sit mulla kävi hyvä tuuri siinä, että et mulla ei ollut juuri pahoinvointia. Mulla oli vaan semmoista pientä etovaa oloa aina iltaisin. Joo. Mutta mä pystyn niinku elämään ihan sinne synnytykseen asti kävin treenaamassa ja niinku elää sellaista normaalia elämää. Ihanaa. Mutta sitten taas synnytys oli astetta rankempi, mutta se nyt... Se, no se kesti 16 tuntia, niin, mutta niinku, se oli semmoinen urheilusuoritus, että et, tota, kyllä mä, niinku, mieluummin mä tykkäsin tuosta, että se raskaus oli suht easy ja sitten se synnytys oli niinku, vähän rankempi, jos nyt saisi valita, että minkälaisen. Niinku, koska mulla on nyt tietysti jo vähän tu, niinku, kokemusta muun, muunkinlaisesta raskaudesta, niin, tota, kyllä. Niin, niin olin kyllä todella onnekas tässä asiassa. Kyllä, ja se, että pystyy liikkumaan ja tähän niitä juttuja, mitkä on tärkeitä. Että mulla itsellä on vastaavan, tai täysin vastakohtainen kokemus juuri, että, että neljä kuukautta oksensin melkein 20 kertaa päivässä, että ei pysty tähän mitään, mutta synnytys meni helposti ja hyvin. Mm. Että, niin. Voisin ottaa ehkä mieluummin, jos joskus siunantuis toinen kierros, niin tämmöisen saman kuin sulla esimerkiksi, mm. mutta että, mm. et, sitähän ei voi tietää. Mutta asiat eteni sitten, ja... Ja tota, synnytyksen jälkeen sulta on löydetty kohdunkaulan syöpä, niin kuin sanoitkin tuossa hmm. alussa, niin miten se löydettiin? Öö, no, mä menin kol- 30-vuotis siihen papaseulontaan, mikä meille kaikille suomalaisille naisille tarjotaan. Ja, ja tota, öö, sieltä ei tullut koskaan mitään tuloksia ja, ja se on vähän eri, eri kaupungeissa eri käytännöt, et, Joissakin kaupungeissa lähetetään tulokset, vaikka olisi kaikki hyvin, mutta sitten taas toisissa kaupungeissa lähetetään, jos on vaan jotain huolta tai jotain, mitä pitää jäädä niin jälkiseuraamaan, niin mä sitä automaattisesti ajattelin, että no siellä on kaikki hyvin. Että, et koska mulle ei siitä sit mitään niin kuin, ö, kirjettä kotiin tullut tai mitään muutakaan, soittoa tai muuta. Mutta tota, sitten siitä kahden vuoden päästä, eli kun mä olin 32-vuotias, mä olin... Mun poikani synnyttänyt 31-vuotiaana, niin siitä tasan vuoden päästä kesällä sit mä sain uuden kirjaa, jossa pyydettiin uuden, uusinta seulaa. Joo. Ja tota, no siellä sitten selvisi, että, että tota, siellä on niinku solumuutoksia ja, ja niitä lähettiin sitten tutkimaan aina, niin kuin mennään sitten Kerrallaan. Siinä on seuraavaksi semmoinen kolposkopia, joka tehdään, jos sieltä löytyy jotain, mitä pitää alkaa niin kuin lisätutkimaan. No sitten se kolposkopian jälkeen huomattiin, että no, no siellä on niin kuin jotain, mitä pitää vielä lisätutkia. Ja mulle tehtiin semmoinen luuphoito, jossa poistetaan sitten se, se, niin kuin se solumuutos. Joo. Sitä sanotaan sähkösilmukkahoidoksi. Otetaan se pala pois sieltä, missä sitä solumuutosta on. Joo. Mutta no, yleensä se niin päättyi sit siihen. Suomessa on hyvä, kun on se seulonta, niin ne löydetään yleensä ne solumuutokset niin kuin, hyvin varhaisessa vaiheessa ja pystytään just näillä kahdella kolvoskopialla ja luupilla niin hoitamaan se tilanne niin, että sitten jäädään hetkeksi seurantaa ja, ja näin. Mutta tota, mulla siis siinä luupissa sitten sen palan, mikä oli otettu sieltä, niin sieltä reun, yhdestä reunasta löytyi, että sitä on niin vielä lisää, että siellä on jotain vielä niin kuin vakavempaa. Ja, ja tota, Sitten tehtiin tutkimukset ja todettiin, että, että mulla on siellä kohdunkaulan kanavassa niin kuin siellä syvemmällä, mikä, mitä ei niin kuin ihan niissä papatesteissäkään niin kuin pystytä todentaa niin, niin sieltä löyty ihan, ihan syöpää. Joo. Ja aluksi kävi niin, että Niissä tutkimuksissa näytti, että se syöpä olisi levinnyt imusolmukkeisiin, joka olisi tarkoittanut sitä, että ennusteet olisi ollut todella huonot. Että siinä oli, se selviytyn prosentti oli todella että yli yksi, yksi prosentti. Mutta mä en itse ehkä tajunnut sitä siinä. Mun mies kyllä ja mun koko, koko muu suku ja kaikki tajusi, että mikä se tilanne on. Mutta mä jotenkin halusin ummistaa silmäni siitä, että ihan oikeasti tässä on niin Ihan on, niin on todella isossa vaarassa. Tota, mm, Lähettiin tekemään lisätutkimuksia. Siinä mulle sanottiin, kun tämä diagnoosi mulle kerrottiin, että kahden viikon päästä alkaa sytostaat ja sädehoidot, joka siis automaattisesti tarkoittaa sitä, että jos tuonne lantioseudulle pitää alkaa niin kuin, sädettää, niin se on, niin kuin, että hedelmällisyys päättyy siihen, eikä niin kuin, enää lisää lapsia voi saada. Se Joo. oli mulle ehkä siinä diagnoosissa se niinku isoin. Mä luulen, että mä varmaan siihen tartuin, että mä en voi enää saada lapsi ja mä en niinku tajun, että ihan oikeasti mä en välttämättä pysty olemaan mun oman lapsenkaan mm, enää, niinku, että niin. et, et niinku, et, et mun elämä voikin päättyä tähän. Mut sitten tehtiin niitä lisätutkimuksia ja onneksi sit tota että ei, ei se syöpä olekaan levinnyt, että se on ihan paikallinen. Ja, ja tota, sitten siinä tehtiin Leikkaus tähystyksellä poistettiin sitten se syöpäkohta sieltä ja samalla vielä sitten tota otettiin noin vartijaimusolmukkeet ja tarkistettiin, ettei varmasti siellä imusolmukkeissa ole mitään Joo. syöpää viittaavaa. Ja sitten tuli tulokset, siitä tietty tämä on pitkä prosessi, että Totta siinä kai. menee kuukausia, että siinä eletään aika pitkään niin epätietoisuudessa, mutta se oli 2000, äh, hetkinen, 2021 naisten päivänä. Mä sain tietää, että, että mulla on syöpä saatu pois, yes, enää ei niinku se HPV-virus, joka siis, tai HP-virus, joka aiheuttaa tätä kohdunkaulan syöpää, niin se oli sammunut se virus ja, ja sitten myös lääkäritantoluvan, että vielä voidaan sitten yrittää niinku toista lasta, Joo. joka oli meille sit tietysti vähän semmoinen hyvä uutinen, mutta toisaalta myös ristiriitainen uutinen, kun oli jo käynyt sen, prosessin läpi, ettei voi saada enää Kyllä. lisää lapsia. Mutta tietysti ilosta, iloinen uutinen siinä kohtaa. Mutta on se kova paikka, kun on tavallaan käynyt läpi niinku noin järkyttävän se, seulan tavallaan kokemuksen ja ne kaikki hoidot ja kaikki syst, niinku muut, mikä siihen liittyy ja sen pelon juuri siitä, että et nimenomaan, että selviääkö siitä ylipäätänsä ja, ja koko sanasyöpähän on niinku niin mm. semmoinen, että se saman tien säikäyttää ja Ja koko perhe on käsitellyt ehkä sen ensin, että ollaan tästä nyt selvity tähän pisteeseen ja ja haudattu ehkä ne unelmat sitten siitä toisesta lapsesta, niin sitten kun se haava tavallaan avataan uudestaan, vaikka se asia on positiivinen, että saattekin mahdollisuuden, mutta silti se on jotenkin varmaan herättää tosi ristiriitaisia tunteita. Kyllä se oli jo, ja sellainen vähän, että uskaltaako tähän nyt enää lähteä. Ja, niin. ja mulla siis kävisiin vielä sen syöpäleikkauksen jälkeen niin, että siinä tuli niin jälkiseuraamuksena kohtu, tulehdus Ja tietysti kaikki tällaiset asiat vaikuttaa siihen että siihen hedelmällisyyden ja sin miten se raskaus niin voi onnistua. Ja, ja kun ollaan sieltä kohdun suulta ja sieltä kohdun kaula kanavasta jouduttu poistaa niin palasia, niin, niin. se... Niin tietysti jolla lähtökohtaisesti aiheuttaa sen, että se raskaus tulee olemaan niin riski. Kyllä. Olisiko siinä voinut olla vaara, että ne joutuu poistamaan koko kohdun? Se tehdään jo. Mulla on niin kuin, se olisi tehty jo siinä kohtaa, kun se leikkaus taisi niin samalla. Mutta tota, kun mä olen vielä niin nuori ja tämä tilanne on se, että, että meillä on yksi lapsi. Kyllä. Niin ehkä vielä haluaisi lisää, niin, niin ne ei sitä poistanut nyt. Vielä, mutta se tullaan poistamaan sit siinä kohtaa, kun meillä joko on se toinen tai me ollaan päätetty, että nyt tämä niinku päättyy tää. Kyllä. Ennen kuin sulle diagnosoitiin syöpään, niin oliko teillä jotakin ajatuksia siitä, että minkälainen teidän perhe koko tulisi mm. olemaan tai niin onko sulla ollut tämmöisiä ajatuksia lapsena tai jotakin haaveita siihen liittyen? No ei ole. Se onkin kumma, kun mulla ei ole ollut. Mä en jotenkin nähnyt, no ensinnäkään mä en ole nähnyt itseäni lapsen äitinä, mutta sitten kun mä aloin näkeä niin mut oli vaan jotenkin tosi tärkeää, että mulla on niin perhe. Et mä en niin kuin, niinkään se ehkä ne lasten lukumäärä ei ole ollut. Mulla ei ollut mitenkään semmoista, mitään semmoista unelmaa, ajatusta siitä. Niin mutta kyllä mä huomaan esimerkiksi nyt jatkuvasti, kun mä... Havannoin, mitä ympärillä tapahtuu, ja ihan hirveästi on just kaksi lapsisia perheitä. Kyllä. Ja tota, mun suvussa, mun kaikilla serkuilla, öö, joo, mä just, kaikilla mm. paitsi meidän nuorimmalla serkulla, on niin kaikilla on kaksi ja yhellä on kolme. Joo. Ja tota, niin, sit niinku siinä jotenkin tulee semmonen olo, että se, se yhden lapsen perhe ei olisi niinku kokonainen, tai niinku täy, tai jotenkin täydellinen, tai mikään perhe ei ole täydellinen, mutta siis silleen, että se olisi jotenkin vajavainen. Aivan niin öö, on sille vähän niinku ollut sellaisia, että joutuu käymään vähän kamppailua että niinku, et jos me jäädään niinku, yksilapsiseksi perheeksi, niin pystynkö mä kokemaan sen, että tämä on, nyt, niinku, on niinku nyt se, mitä mä oikeasti haluan. Et sinällään se, se tilanne on, tai on ihan hyvä tilanne, että meillä on tämä, että me ollaan päästy nyt yrittämään sitä toista lasta, mutta jos me päädytäänkin siihen, että yksi riittää, niin silloin se on ollut mun oma päätös, Totta. eikä et niin, että joku ulkopuolinen taho tai joku niinku sanoo, että mä en voi saada enää lapsia. Ja ehkä se on just hyvä, koska et sitten olette nimenomaan saaneet tehdä sen päätöksen itse, että se ei ole niinku joku muu määrittänyt nimenomaan sun ulkopuolelta, niin mm. silloin se perhe on ihan täydellinen mm. juuri teille, että et kun se on oma päätös siinä, siinä hetkessä sitten, mutta kun lääkäri sanoi sitten siinä mm. hoitojen yhteydessä, just kuten te sanoit, että tehdään lantion alueelle niitä hoitoja, että se vaikuttaa siihen hedelmällisyyteen, niin O, onko mahdollista, että niillä hoidoilla olisi ollut sitten vaikutuksia siihen hedelmällisyyteen? No joo, joko se leikkaus tai sitten se kohtu tulehdus, niin jompikumpi niistä niin vaikuttaa siihen, että mä en voi tulla enää luonnollisesti raskaaksi, koska sitten mun, mun kun sit me lähdettiin niin kuin lapsettomuushoitoihin. Ja, ja suoraan siinä jo ajateltiin, että mennään niin kuin IVF-hoitojen kautta. Jos ei niin kuin, raskauduta silleen, suht ripeässä tahdissa. Joo. Niin, tota, ö, me käytiin tietysti ne alkuhaastattelut, mitä nyt aina lapsettomuushoidoissa, niin me käytiin ne uudestaan ja, ja näin. Ja sit vielä... Tota, Lääkäri halusin tehdä nyt vielä niin kuin varmuuden vuokseen munatorvia ja aukiolotutkimuskin. Okay. Ja mä tietysti ajattelin sinä että kun mä vähän niin kuin halusinkin siihen tutkimukseen, koska mun aikaisempi kokemus oli se, että yes, mä raskoudin sen jälkeen, Totta. niin mä vähän niin kuin halusin, että noni, nyt tämä ehkä tämä tapahtuu samalla tavalla ja samalla kaavalla. Mutta sitten siellä selviskin, että se Syöpäleikkaus tai sit se kohtutulehdus niin on sen, että ne munatorvet on molemmat mennyt tukkoon. Okay. Ja sitten se tietysti on automaattisesti se, että vaan IVF-hoidotaan enää niin ne mahdolliset. Kyllä, eli koeputki hedelmöitys sitten on, koska silloinhan tavallaan vähän autetaan sitä prosessia alkuun juuri. Että se munasulun ei tarvitse itse matkata sitä munatorvea pitkin, vaan se on niin tota, hedelmöitetty koeputki. Maljalla, tai mikä juh, oikea juh. nimi onkaan, juh. Juh. mutta mitä ajatuksia se sitten herätti, että just kun ajatellaan IVF-ää, ainakin mulle itselle silloin, kun mä oon saanut tavallaan sen tuomion, että nyt niin siirrytte IVF-ää ja koeput edelmöitykseen, niin se on ollut semmoinen niin tosi iso peikko ja juh. semmoinen niin pelottava Asia, mistä ei tiennyt mitään. Ja, ja se kuulosti kauhean hurjalta, kun oli kuuluvan tarinoita ihmisistä, joilla on lapsettomuutta. Ja mm. ajattelin, että se ei koske meitä, mm. mutta näinhän se elämä ei aina suunnitelman mukaan mene. Niin siksi niin sitä pelkäs varmaan, kun ei tiennyt. Niin mitä ajatuksia sinulle tulisit siitä? No mulle tuli ekana just se, että se tulee olemaan varmaan aika rankkaa ja, ja oli alle vuosi vielä siitä syövästä ja leikkauksesta, että onko mä valmis sellaiseen ja, ja mitä jos nyt onkin tarkoitus, että ei mun kuulukaan tehdä enää toista lasta ja ollaanko ihan varma, että me ollaan, niin kuin, halutaan lähteä tällaiseen niin kuin, prosessiin, mitä se tuo just niin mun terveydelle kun, ja, ja kaikkea, kun se raskaus tulee olemaan hirveä riski ja niin kuin, et, Onko mä valmis siihen. Ja me saatiinkin siis ihan sille aikaa, että mä sain tietää tästä muistaakseni huhti-toukokuussa Joo. viime vuonna. Ja sitten sovittiin lääkäreiden kanssa, että me palataan sitten elokuussa asiaan, että jos me halutaan siihen sitten hoitoihin lähteä. Ja tota, mut se on vähän, että kun sulla on se tilanne, että mun, mä olin 33-vuotias, kun... Ei nyt mä oon 33, eli mä olin 32-vuotias, kun mä sain tietää, että, että joko nyt sä teet sen toisen lapsen, tai sä et tee sitä koskaan. Mm. Et mulle ei jää sitä vaihtoehtoa, että no, jos mulle tuleekin se tunne 38-vuotiaana, niin sit mä voin sen tehdä. Yep. Vaan niinku, että se pitää, niinku, se on niin lopullista, kun se kohtu tullaan poistamaan. Niin siinä oli vain, että en mä uskalla tehdä tässä sitä päätöstä, että me ei lähetä siihen hoitoihin. Et mitä jos mä silloin... Just vaikka 38-vuotiaana mulle tuleekin se hirveä tunne, että nyt multa puuttuu jotain ja mä en mm. poika. Ja kun mä tiedän ja tunnen ihmisiä, kenellä se kohtu on poistettu, niin he, vaikka he, heillä on ollut niin suurimmalla osalla lapset jo tehtynä ja he on jo niin, isoja, niin silti se kohdun poisto aiheuttaa monelle naiselle semmosen, niin kuin, että kun se viedään sulta se pois, että sä et voi enää niitä lapsia saada niin se voi herättää silti semmoista menetystä. Ja no, nimenomaan se, että se on pois, niin sitten yhtäkkiä tuleekin se, että, et, apua. Et ehkä mä olisin sittenkin halunnut vielä lapsia. Niin. niin sitten tämä koko prosessi, että, että nyt se niinku täytyy tapahtua tai sitä ei tapahdu enää ikinä, niin, niin se oli vähän siinä. Sitten kun ruvettiin sitä ja tekee sitä päätöstä, niin ei uskaltanut siinä kohtaa niinku vielä olla sitä mieltä, että en mä lähde tähän. No siis... Toi on kyllä tunnistan tunteen, että yksi ystävä, kenen kanssa keskustelin juuri silloin, käytiin itsehoidoissa ja tuli puhetta just lapsista, niin hän sanoi, että et hän ei ole niinku just varma, että haluaako lapsia, mutta hän ei myöskään ole todellakaan varma, että hän ei halua. Joten mm. en tiedä, uskallanko olla yrittämättä niinku saada mm. lapsia. Niin, niin se, että koska eihän sitä voi koskaan varma. Niinku mm. Tämä on, on niin semmoinen asia sitten, kun tuossa tilanteessa varsinkin se on just niin lopullista mm. jotenkin ja konkreettista. Että sitten se on niinku täysin ei. Että sitten mm. ei voi ainakaan... Niinku, biologisia lapsia, että mm. totta kai muita reittejä sitten on. Mutta kuitenkin, niin ymmärrän kyllä nämä kaikki tunteet ja sen ristiriidan ehkä siinä hetkessä. Mm. Mutta tuliko sitten elokuu ja sitten te päätitte mennä sinne hoitoihin? Joo, elokuussa me sitten päätettiin, että kyllä me sitten nyt niinku kokeillaan tämä. Mutta kyllä mulla oli jo alku ja heti semmoinen olo, että se on tämä kerta ja, ja tota noin, niin katsotaan, miten homma etenee, et, että niinku... O, tai ajattelin jo alkujaan, että mä en niin usko, että lähtisin tätä niin tekemään kolme kertaa, mitä nyt Suomessa niin. saa tehdä. Kyllä. Tai niin varmaan saa enemmänkin muuta, niin julkisilla. Niin. Joo, eli yksi. Ja kerralla tarkoitat just sitä, että kerran piikitellään kerran mm. punktio ja sitten katsotaan, mitä sieltä Jep. on saalina. Kyllä, kyllä. No, sä lähit piikittelemään sitten. Sille Joo. kalotettiin. Sillä aloitettiin. Sehän oli tota, jännittävää ja pelottavaa. Mä en ole koskaan joutunut mitään piikkejä niin kuin itseäni laittamaan tai, tai muutenkaan kehenkään muuhunkaan. Ei, ei ole tullut paljon pistettä kotona ole. muitakaan. Ei, ei että ei ole muutenkin. Mä, niin kuin, mä oon enemmän just tämmöinen niin keskustelijatyyppi kuin tekijätyyppi, niin kuin jossain vaikka... No siellä sosionomin työissä, niin onneksi oli sairaanhoitajat erikseen. Että Joo. sitten minä ei tarvinnut niin kuin, tällaiseen sairaanhoidollisiin asioihin puuttua. Niin tota, se tuntui kyllä aika pelottavalta ja jännittävältä. Mutta kyllä se siitä sitten lähti, kun niitä ekan kerran sai tehtyä. Ja, ja, tota, mutta ehkä minusta tuntui, että siinä, niin kuin, iso juttu oli se, että piti muistaa se niin kuin, tavallaan niin tarkasti se aika. Ja, ja jotenkin, niin kuin, koska se piti yhtäkkiä siihen normaalia normaaliin arkeen... Niin kuin, istuttaa tällainen asia niin se jotenkin ehkä stressasi kaikkea niitä. Plus että kun ei saanut mitään suoria vastauksia mihinkään, kun mihinkään ei ole niin suoraa kaavaa, että näin Jep. se tulee meneen. Että se oli hirveä semmonen niin epätietoisuus ja niin se oli se oli kyllä siinä niin rankinta. Ja päivä kerrallaan eletään vähän mm. niin kuin, että no riippuu mitä sun kroppa vastaa ja että riippuu mm. vähän sit lääkennöksestä ja riippuu vähän kaikki sit, riippuu jostain. Kaikki riippuu just ja se aina tulee joku mutta Miten näin. näin ei meikään, ja sitten. Että... Juuri että Lisää pettymyksiä. <laughs> niin, lisää pettymyksiä tulossa ja mm. lisää odottelua. Tähän mm. tämä niinku kokonaisuudessaan on aika pitkälti, just kaikki lapsettomusoid ja muuta, niin on monta kertaa puhuttu, että aika pitkään saa odotella kaikkea. odotella mm. ovulla ja odotellaan hoitojona ja odotellaan, odotellaan ensikäyntiä ja odotellaan lähetettä, ja odotellaan kaikkea. Kokonaan odotellaan. Mutta tota, muistanko tuon tunteen just tuosta pistämisestä, että kun itse tituleeraisin ehkä itteeni, että mulla on sellainen kevyt neulakammo ja muuta. Ja sitten kun mä tajusin, että suikkaa, että mä itse pistellen näitä mm. ja vielä kierto toisensa jälkeen, kun meillä käytettiin näitä pistettäviä hormoneita jo inseminaatiojen aikana, niin mm. se oli kyllä, mutta kun ei ollut vaihtoehtoja, että mun mies pelkää vielä enemmän niitä piikkejä mm. eikä ainakaan pysty muuhun sitä tuikkaamaan, niin mm. sitten mä ajattelin, että ei mulla ole kuka yksi vaihtoehto. Mm. Mutta et oon nähnyt sulta videoita, kun sä oot laittanut niitä piikkeitä hyviin se mm. on sujunut sitten. Et kyllä se siitä sitten lähtee, kun vaan aloittaa. Mm. Mutta miltä tuntui muuten se ensimmäisen laittaminen? Siis se oli, kun mä luin niitä ohjeita. Jotenkin sitäkin, kun on niinku tottunut vähän niin kuin, että en mä oikein koskaan lue mitään ohjeita missään, vaan nyt heti vaan toimitaan. Ja nyt mä tiesin, että en mä nyt voi vaan alkaa niinku tunkea tuota piikkiä, mihin sattuu, tai missä vaan asennossa, tai mitä tässä, kuinka monta sekuntia nyt pitää ja mitä ja kaikkea. joo. Niin siis mä luin niitä ohjeita ihan monta kertaa, muistan joku neljä kertaa, mä en, niin kuin en mä ymmärtänyt sitä. Mikä, mikä mua on vaivaa, <laughs> miksi en mä nyt tajuut tätä, niin kuin, et mikä tässä... Niin että siinä oli vain jotenkin niin kuin ihan sekaisin, että olisi tarvinnut jonkun niin kuin, ehkä, joka olisi niin kertonut, että nyt vaan teet näin. Kädestä pitää. Mm. Ja sitten kun tulee vielä ne toiset piikit mukaan, mm. ja rupiikit mukaan ja sitten vielä nämä, niin mä en enää... Muistan, mikä sen irrotuspiikki on. Irrotuspiikki. Muistan, että meidän irrotuspiikki oli semmoinen, että se piti itse taiteilla niin, jotenkin se ruiskuun. Mm. Niin, että se ei ole se nätti kynä, mikä se oli se kun mm. F-kynä esimerkiksi, niin se mm. oli valmiina. Niin se tota, tuntui ihan niin, semmoinen sairaanhoitaja-fiilis mm. alkoi tulla sille kun sen välillä miettii, että kylläpäs ne aika hyvin luottaa meihin. <laughs> Älä mitään. Että, <laughs> et niin, että tällä sitä. Että, että yhtään oikealla neulalla estetä, mutta että selviää. Mutta muistatko vielä, että kuinka pitkä tämä oli tämä pistelytaival? Mun muistaakseni se oli 8-9 päivää ehkä. Joo. Ei, ei kauhean pitkä. Ei. Ja sitten tuli punktio. Joo. Mites punktio meni? Öö, no se meni ilmeisesti hyvin. Siis mulla ei tullut kauheasti siitä skipuja, kipuja. Musta että se lääkäri oli vaan ihan, ihan huikee hyvä. Osas tehdä niinku, asiat kyllä niinku, todella hienosti. Mä oon siitä tuolla musomessa hehkottanutkin tätä mm-hmm. mieslääkäriä, että hän on niinku ollut ihan semmoinen niinku pelastus. Joo, ja tota, mm, ö, siis, jo, siitä mä hyvin. Mä en joutunut enää edes ottaa mitään särkylääkkeitä sen jälkeen kotona, Mahtavaa. mutta tota, tietysti kun siinä oli se liikuntakielto sen jälkeen, niin tota, johtuen just siitä, että ne jotenkin ei kiepsahda ne Joo. tyhjät. Munarakkulat, onko se se oikea termi? Munasarjat varmaan teidän solmuu. Joo, just näin. Siinä niin, tota, mm, piti juoda aika paljon nestettä, ja siitä mä niinku, pidinkin tosi tarkasti huolta, jotta, jotta sitten palautuisin mahdollisimman nopeasti ja pääsisin takaisin tekemään töitä. Et mulla on niinku, aina näissä niinku, ollut myös yhtenä isona semmoisena niinku, Stressin aiheuttanut, kun mä yrittäjä ja, mä teen, ja mun tarvitsisi olla niin kunnos niin, että mä pystyisin liikkumaan. Niin nämä kaikki, niin että jos en mä tiedä tasan, että no, tähän menee pari viikkoa ja sit sä pystyt. Niin mm-hmm. se on tosi haastavaa niin sanoa asiakkaille, että mä en nyt tiedä, koska mä pääsen palaamaan tai et, ketä mä siihen otan tuuraamaan tai, tai muuta. Ni, niin, niin kaikki tollaiset palautumiset, niin mä otin ne tosi silleen, niin asiakseni hoitaa, jotta se palautuminen tulisi... Ja olisi niinku tehokasta ja tapahtuisi mahdollisimman pian. Ja kyllä tuossa niinku punktiosta niin mä se, se palautuminen tapahtui hyvin. No se varmasti auttoi että se joit paljon vettä tai nesteitä ylipäätänsä, mm. että muistan myös sen, että se ohjeistus oli, että pitää juoda paljon ja sitten totta kai toipua siitä nyt sillä lailla rauhassa, mm. että ei voi lähteä heti tekemään mitään rajuja treenejä, mutta tossa on kyllä ristiriita myös että kun se työ on se liikunnan parissa ja on mm. vaikea vetää jumpia, ja sitten pitää olla sohvalla, mm. niin se on vähän haastavaa on. tai treenejä ylipäätänsä, mutta et nopeasti pääsit sitten kuitenkin. Kyllä. Joo, mutta kyllä mä muistan siinä just siinä hoitopolulla, niin tuntuu, että ne lääkärit ja hoitajat välillä varmaan ajattelevat, että mä olen kuin liikunta kuin kun ensimmäisen, <laughs> ensimmäinen kysymys mulla on aina sille, että kuinka kauan tässä pitää olla liikkumatta? No <laughs> mutta ehkä niin. kun sen ei ehkä ymmärrä, että et he kirjoittaa sairasloman, niin se ei yrittäjälle ehkä ihan olla se, se. se suotuisin vaihtoehto. <laughs> se ei paljon lämmitä se muutama on yrittäjää. <laughs> onkohan se 9 vai 10 päivää se oma vastuuaika siitä, mm. että että muistan myös itse, mä sanoin, että en kuule että sairauslomalappua, että mm. ei, ei siitä hyödy mitään valitettavasti. Mm. Mutta tota, onneksi itsekin yrittäjänä, niin oli tämmöinen lepsu mun pomoni, niin sitten an- mm. annoin itse itselle lepäämisaikaa. Mm. Mutta tota, minkälaisen saaliin te saitte sitten siitä punktiosta? Uh, muistaakseni niitä oli joku 20 saatiin ja olisi ollut 13 sitten. Selvisi siitä niin seuraavaan vaiheeseen. Joo. Ja sitten seitsemän selvisi pakkaseen. No tosi hyvin. Tolleen se taisi mennä, joo. Sehän oli tosi hyvin. Oliko niin, että olisiko ollut 13 hedelmöitty? Joo, joo. 13 hedelmöitty ja sitten, joo. Tosi hienosti. No miten sitten? Siinä sitten päädyttiin, että pidetään parin kuukauden niin tauko ennen kuin aletaan istuttaa sitten sitä hedelmöittynyttä munasolua. Ja, ja tota, siinä kohtaa se tuntui silleen, että kun oli jo, mitähän olisikohan silloin ollut lokakuu, niin, niin tota, sille että eli joulukuussa sitten niinku istutetaan, että tuntui niinku, jotenkin ei olisi ollut osannut ehkä ajatella, että tämä voi olla niinku pitkäkin. Että siinä kohtaa oli mennyt niinku se kohta puoli vuotta ja ei mm. oltu vielä istutettu. Ja sitten silloin joulukuussa, kun mä mentiin ja et ajattelin, että no niin nyt se istutetaan, niin sitten tietty... Eihän mä tajunnut, että siinä kohtaa ruvetaan miettimään, no milloin se sun ovulaatio, että tämä nyt sitten istutetaan siihen niin luonnolliseen kiertoon. Sitten mä olin ihan no niin kiva, jos ei mulle tule edes ovulaatio niin. tässä kuussa. Ja siinä oli sitten vielä niin, että Tyksissä ö, siellä on niin uusi sairaala rakennettu, niin, niin sitten mä tiesin, että se muutto tulee olemaan niillä niin sitten tammikuu, helmikuu helmikuun taitteessa niin sitten siinä ei tammihelmikuussa tehdä niin ollenkaan näitä istutuksia. Että se oli joko silloin joulukuussa tai sitten seuraavan kerran joskus siellä keväällä sitten, maalis-huhtikuussa. Tuo on aina perus niin kuin näihin hoitoihin liittyen, että on kesätauko, joulutauko, muuttotauko, mikä tahansa tauko. Joo. Niin, niin tota, sitten sit mulla taas nousi kauhean stressi, että, no, että lisää vaan odottelua. Mutta sitten onneksi tämä lääkäri otti mun huolen ja stressin niin tosissaan ja päätettiin niin, että kun siinähän on myös se, että jos se ovulaatio tapahtuu, oliko se nyt keskiviikkona, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ei voida istuttaa, kun sinne ei sulateta niitä aalkioita. Siinä oli paljon just tämmöisiä, sitten mulla oli semmoinen sovellus, ja että, no niin, että tämän sovelluksen mukaan mulla se ovulaatio osuisi just keskiviikolle. Tota, no. Sitten kuitenkin tämä lääkäri oli niinku tosi... Huomaavainen siinä, että hän niin sanoi, että no jos ei se ovulaatio nyt tuu tiettynä päivänä, niin sitten mulla oli olin nostanut jo aikaisemmassa vaiheessa vähän niin kuin liian aikaisin lääkkeet, että mulla oli semmoinen irrotuspiikki jo valmiiksi jääkaapissa, mitä mä en sit ollut, joutunut, niin en ollut sit käyttänyt siellä aikaisemmin. Ja hän sanoi, että no käytät sitten sen, että laitat sitten sen. Silloin se oli perjantai, että sitten pistät, jos ei sulle tuu niin kuin Joo. ja tota en mä tiedä. Tietty ku on semmoinen takaportti, että tämä homma tulee joka tapauksessa, onnistuu, niin varmaan rentoutuu ja näin. Ja sit se ovulaatio osu oikeasti sinne perjantaille, mihin se pitikin. Ja, ja tota, sitten maanantaina, seuraavana maanantaina, sitten tehtiin se istutus. Joo. Ja tota... Sitten kun tässä oli vielä silleen, että me ei oltu koko puolen vuoden aikana tehty yhtään mitään, kun tämä prosessi tietty vaatii että pitää olla koko aika siellä jossain lähettyvillä tai on just käyntejä tai jotain pitää tehdä, niin sitten me oltiin ajateltu, että no, varataan siihen joudun lähelle, että lähdetään leville. Ja. Niin, niin, tota, se levireissu vaan läheni ja läheni. No, Sittenhän se ta, just niin sattuu olemaan silleen, että just siinä lauantaina, kun perjantaina se ovulaatio oli, niin lauantaina olisi ollut meidän lähtö sinne leville. Niin sit tämänkin kerroisit sille lääkärille, että et sitä tässä kauheasti odotellaan, sitä levinreissua että Joo. Että tota no, niin tässä mahtaa käydä, niin sitten hän oli silleen, että just senkin takia, että laitetaan se irrotuspiikki sit silloin perjantaina, että sitten maanantaina on se istutus ja sitten me pystytään maanantaina lähteen. Että et hän niinku ymmärsi sen, että tietysti tuommoiset reissut, ne nyt on niinku toissijainen asia näin isojen asioiden äärellä, mutta mut on se niinku itselle sitten kuitenkin. Sinun on ne kohtaan. tosi tärkeitä niin. Niin kuin myös omalle mielenterveydelle, se, että pääsee vähän ulkoiluttaan sitä niin kuin sieltä omasta neljän seinän sisältä että Kyllä. ehdottomasti. Et sit se oli niin kuin ihan kiva siitä, että me kuitenkin päästiin sinne lähtemään vaikka vähän sit myöhemmin. Joo, ja se oli siis siirto tietenkin siinä Juu. kohtaa, ja se oli luonnollisen kiertoon, että Joo. et sä et tarvinnut mitään apuja siihen. En. No, sitten, sitten lähditte leville ja pystytte siellä sitten unohtamaan asian. Mm, Kylmä, joo, aika hyvin. Ja, ja tota, se oli, kun se istutus tapahtui, niin se lääkäri ja kaikki oli sille, että tämä niin vaikuttaa tosi hyvältä ja niin kuin, oikein niin kuin, aktiivinen tota, alkio, että hyvä, hyvä. että varmasti niin kuin, menee hyvin. Joo, se sitten siitä. Pitikö tehdä jotain erikoisia juttuja tai te, niin kuin siihen liittyen nimenomaan niihin, että sitä kohdunkaulaa on niin kuin käsitelty niissä syöpähoidoissa niin vai tehtiikö se ihan niin sanotusti normaalin kaavan mukaan? Että? Ihan normaalin kaavan mukaan. Se oli, se oli hiukan haastavampaa päästä sinne, niin kuin, kun siellä on sitä arpikudosta, Joo. mutta kyllä se sit loppujen lopuksi onnistui ihan niin kuin. se siirto hyvin. Joo. No mitä sitten? No sitten mä tein öö, 26. päivä joulun, heti joulun jälkeen, silloin sunnuntaina sitten sai tehdä sen raskaustestin ja siitä sitten tuli plussa. Ja, Joo. ja tietysti oli ihan super onnellinen siitä, että, 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 jes, että ensimmäisestä, No ihan ensimmäisestä niin onnistu. Ja sitten ajattelee, että, että, että se oli tässä, että ei tarvi lähteä mm. niihin mm. toisiin. Niin kuin just sanoit että olette valmistautun tekemään tämän yhden niin mm. keräyksen ja muuta. Että sehän on ollut varmaan joululla ja mitä voi ikinä toivoa, että se mm. oli plussana. Maltoinko sinä odottaa sen testipäivän asti ennen Maltoin, joo. Koska mulla oli jo kuukautiset myöhässä, niin sitten mä vähän jo kyllä tiesin, että, että kyllä tämä on plussa. Aika hurjaa voi että. Mm. No sitten kerkisittekö te kertoa siinä joulun aikana? Joo, me oltiin edelleen viettämässä joulua silloin, niin siellä oli mun perhe ja kaikkia. Ja heti meillä oli siis alkoholitonta skumppaa jo sitä varten, että sitten voidaan kilistellä sitä, Joo. että näin. Ja me oltiin kaikki tosi varmoja, että näin se tulee meneenkin. Oi että. Hyvin luottavaisia asian suhteen. No miten asiat sitten sen jälkeen eteni? No sitten tota, sit meillä oli se varhaisultra, mikä siihen kuuluukin, niin... Oliko se nyt sitten 8 viikolla? Siinä mä olin varmaan. Joo, ja mulla alkoi niinku pahoinvoinnit heti melkein plussatestistä. Ja, ja tota, ne oli ihan järkyttäviä heti alkujaan. Ja, ja tota, siitä mä paljon just puhuin mun somessakin, että et, et se niinku raskaus vei vähän niinku välittömästi sängyn pohjalle. Joo. Ja todella huonoon kuntoon. Ja sitä sitten siinä arvuteltiin kaikkien seuraajien ja sukulaista ja kaikkien kanssa, että no onkohan sitten tyttö, koska että Peetu on poikalapsi, niin että, että tota, se oli niin helppo se raskaus, että, että ehkä nyt sit on tulossa tyttöjä. Ja, ja tota, mm, no sitten mentiin sinne varhaisultraa, ja, ja sitten se lääkäri aloitti sen, sitten kurvettiin tutkimusta tekemään, niin oli sille että, no, että mitä te niinku ajattelette, että mitä täällä näkyy? Okay. Sitten mä vaan olin silleen, ja sitten pyysi niinku mun miehenkin siihen sitten. Ja, ja tota, mä nyt sitten olin silleen, että, no jes, että kyllä se siellä on ihan oikeassa paikassa luultavastikin. Mutta tota, sitten hän alkoi, että täällä, on, että täällä on kaksi sydäntä, jotka sykkii. Ja, ja tota, se ei ollut todellakaan mikään ilouutinen. Ei, hmm. Se ei ollut, se ei ollut niin kuin, sille lääkärikään ei siinä mitenkään niin kuin onnitellut, tai ollut, niin kuin, vaan se oli iso huoli, että minkä, miten sinne on niin nyt... Väätynyt kaksi, kun, kun se pyrittiin tekemään juurikin niin, että et istutetaan kolme päivää vanha niinku pakastealkio, jotta siinä on vielä pienempi riski niinku monikkoraskaudelle, koska luultavastikaan, tai siin kohtaa ja niinku ajateltiin, että luultavastikaan kohtu ei tule kestämään kaksoisraskauksia tai kolmoista niinku mm. ylipäätänsä, että yhden niinku lapsen siellä niinku ehkä pystyisi, ja sekin tulee olemaan... Niinku, kuitenkin todella rankka sille kohdulle. Ja riskiraskaus joka tapauksessa. Juu. Joo. Ja tota, no siinä sit se sitten lääkäri tutkia katsoi, että kyllä tämän niinku ihan ok näyttää, että ne olivat niinku samankokoiset ja että, ja että tota noin niin sillä tavalla niin on tilanne hyvä tässä vaiheessa. Ja Öö, mä oltiin ihan shokissa siinä, niin kuin molemmat ei me osattu kysyä mitään, tai, koska mä en ollut niin kuin, edes ajatellut, että tämmöistä vaihtoehtoa niin kuin olisi. Niin. Et meillä on vähän, mulla on sitä paljon pohdittu, että aina kun me mennään lääkäriin, niin me tullaan sieltä ihan ällistyneinä niin kuin pois, että <lacht> öö, mikä tämä tilanne niin kuin on, niin taas tapahtuu samalla tavalla. Ja, ja tota, öö, jäin sit sitä tosi paljon pohtimaan ja, ja mun mieskin, niin kuin, ja mietittiin sitä, että onko meistä ylipäätänsä niin lähteä tätä viemään eteenpäin, että mitä jos siinä tapahtuu ja että mitkä ne riskit on, kun ei mitään niin tämmöisiä saanut tietää. Et se lääkäri tietysti, joka teki sen varhaisultran, niin hän sanoi, että hän vie tätä asiaa niin eteenpäin sinne muun syöpälääkärille ja, ja, ja äitiyspolille, ja et, et mietitään yhdessä, että mitä tässä niin kannattaa tehdä. Joo, niin että hän tiesi kuitenkin tämän tilanteen juuri, että että syöpä ne Joo. Joo. Mutta tota sitten kun ei niinku alkanut kuulua sieltä tyksistä päin, niin sitten mä päätin, että mä lähden nyt itse niinku soittamaan, että se oli niin ahdistavaa ajatella, että mitä tässä niinku tapahtui. Mm-hmm. Että onko mä olla nyt vai pitäisikö mun olla huolissaan vai mitä, niinku, mitä no mä jep. voin tehdä. Ja sitten kun siinä alkoi vähän niinku jo itse miettiä, että no kyllä me ei selvitä kaksosista, ja niin alkoi automaattisesti näkee kaksosia ympärillä ja miettiä sitä elämää, mitä se olisi niinku kaksosten kanssa. Niin sitten siinä alkoi vähän niinku pelkää, että, että mä en niinku halua nyt kiintyä tähän ajatukseen, koska mä en tiedä, että mikä tässä niinku on se, sit se tulevaisuus. Ja, ja tota, sitten me, niinku, me päästiin sinne äitiyspolille keskustelemaan ja lääkärit kävivät sitä meidän, meidän tapausta läpi. Ja, ja tota noin, niin valitettavasti siinä ei ollut niinku paljon mitään semmoista niinku positiivista uutista. Että et ihan hirveästi vaan riskejä ja, ja huolta. Ja sen takia... Sitten loppujen lopuksi me päädyttiin lääkäreiden niin kuin, tukemana niin sitten keskeyttää raskaus. Se on kyllä niin ehkä paskinta paskaa, mitä voi niin kuin, suoraan sanottuna niin tällaisen jälkeen tapahtua. Et mieluummin ottanut vaikka sen negatiivisen testin, että mä olen kyllä tosi pahoilla. Joo. Niin... <tos> <tos> Kiitos. Et, et, <t- et, <t- <t- et, <t- ei kyllä todella, ei varmasti mennyt yhtään suunnitelmia mukaan kyllä tämä keissi. No, ei kyllä mennyt. Että et, et kyllä sinä niinku, tietysti kun olet lähtenyt hoitoihin ja öö, tehnyt sen päätöksen, että sä niinku lähdet yrittämään, ja niin sitten siinä vähän on semmoinen, että voiko mä tehdä tällaista päätöstä, koska tietysti se on niinku henkilökohtaisesti mun päätös ollut. Totta ja, kai. Ja, ja tota... Ja sitten siinä on vähän niinku, ennen minä toivonut niin, että et mulle kerrotaan, että et mitä mun pitää tehdä, mm. jolloin mä voin sit myöhemmin syyttää jotain toista. Yes. Mutta kun tota, se on äidin päätös, niin se tuntuu niinku erityisen pahalta, että minun pitää tehdä se päätös. Mm. Ja voin kuvitella eikä kukaan. Kukaan tuollaisessa tilanteessa, eikä missään tilanteessa varmastikaan ole sen helpompi päätös, mutta varsinkaan tuossa, kun tietää, että lapsi olisi tosi toivottu tai lapset, mm. niin sitten, että sä joudut tehdä sellaisen päätöksen, mm. että se raskaus keskeyttää. Kyllä. Oli kyllä rankka. Ja sitten vielä, kun oli ne tosi pahat pahoinvoinnit siinä, niin, niin tota, koko ajan miettiin, että nyt mä niinku, tavallaan niinku, tunnen ja... Koen, että mä oon raskaana, mutta sitten mä tiedän, että, että ei tun niin kuin, tuomaan sitä palkintoa mitä mm. näin niin kuin, ajattelee, että kyllä mä nyt näistä pahoinvoinnista selviän, jos, jo, kun mä saan sen palkinnon. No todellakin. Mutta, tota, mutta sitten mä myös ajattelin, että mun pitää tehdä se päätös tässä varhaisessa vaiheessa, kun äh, niin kuin, riskit oli niin isot, että, mm. että, että olisihan mä voinut jäädä kattoon, että miten se homma menee, koska aina voi tapahtua ihmeitä, mutta sitten päätin, että, tai niin tiesin, että ei musta ole ehkä siihen, että sitten mä vielä myöhemmin niin joutuisin synnyttämään isommat vauvat, kuolleet vauvat. Ja se, se vasta olisi niin ihan jäätävän traumaattista. Mm. Ja ihan varmasti kaikki ne, jotka on sellaisen joutunut kokeneen, että, että joutuu synnyttämään kuolleen vauvan tai kuolleet vauvat, niin sehän ei, ei niin mm. lähtökohtaisesti sitä... Jos tietää, että riskit siihen on tosi suuret, tai se, että vauvoille tulee jotain vakavia vammoja, tai sitten se, että ei itse selviä siitä raskaudesta, että se kohtu ei kestä sitä, tai mä en nyt tiedä, mitkä ne kaikki riskit on ollut, niin siinähän on vaakupisia järkyttävän paljon. Ja sitten myös sulla on pieni poika kotona, että pitää sitäkin ajatella vielä siinä vaakupissa, että ihan kauheata, että mitä kaikkea on pitänyt mennä läpi. Kyllä. Sit, kun se päätös oli tehty, niin jotenkin olettiin, et no niin, että nyt tämä homma menee nopeasti et ohi, että et nyt sitten toimitaan, mutta siinkin tuli se todellisuus vastaan, että siinä edelleen odotellaan ja loppujen lopuksi meni niinku kaksi viikkoa siitä päätöksestä, niin sitten se keskeytys niinku tapahtui, että et ne kaksi viikkoa, mitä joutui elää siinä, että tietää, että keskeytys tulee, mutta ja on niissä pahoinvoineissa, ettei pysty muuta kuin makaa sohvalla ja oksentaa, eikä tekee töitä, eikä elää muutenkaan niin mm. normaalia elämää. Kaikki arki ja kaikki, mikä on niin itsellä tosi tärkeä asia, mikä pitää niin mielenkasassa. kasassa, Kyllä. Niin, niin, tota, eikä pysty leikkiä oman lapsenkaan. Ja, ja niin näkee sen, että mitä, mitä, mistä joutuu jäämään niin hirveästi niin paitsi, ja, ja se tuntuu niin todella pahalta, se kaksi viikkoa siinä. Niin, niin tota, se, se, se jätti traumat. No ihan varmasti. Varmaan on kaikkein pahimmat traumat kuin se, että jos sanoo sen päätökseen se pitäisi tapahtua niinku heti, että sitten se mm. asia on niinku käsitelty, voisi alkaa niinku henkistä puolta sitten sen jälkeen jotenkin elvyttää tai muuta. Mutta se kaksi viikkoa, että elää sellaisessa, ei edes löysä hiires, vaan ihan mm. niinku täydessä kuristuksessa jo. Että niinku ihan voin kuvitaa, että se on ollut karset aikaa. Joo, ja kaksoisraskaudessa jo siinä niillä viikoilla niin alkaa näkyä, ne muutokset kehossa aika niin paljonkin, niin sitten se oli siinä, että tietysti myös, että sä näet, että nyt mä oon niin raskaana ja hetken päästä mennä No juuri näin. Ja miten, tota, en mä tiedä, miten tätä nyt voi kysyä, niin kuin, että miten te olette käsitellyt sitä asiaa sun miehen mm. kanssa, mutta että varmasti nyt ootte käsitellyt. Että, mm. että onko niin ollut varmasti paljon pitkiä keskusteluita ja mm. paljon itkuja ja kyyneleitä? Ja... Joo, ja kyllä mä niinku paljon käyn just, tai mietin niinku omassa mielessäni, ja sitten mulla on sukulaisnaisia, ketä niinku ymmärtää ja pystyy niinku tukemaan. Niin sitten sit lisäksi onneksi sa- saatiin, tai sain lähetteen myös psykologille, niin Tosi sitä hyvä. en ole vielä käynyt. Se on ensi viikolla nyt sitten eka kertaa. Tosi hyvä, koska se, että ei kannata kyllä jäädä näiden asioiden kanssa yksin, ja ihailen sitä, sillä kun kerroit tässä nauhoituksessa aikaisemmin siitä positiivista raskaustestistä, niin koko ajan omassakin mielessä, kun tiesin, että miten tämä raskaus mm. sit on niinku päättynyt, niin jotenkin tavallaan se on ollut ihanaa, että olet kertonut niistä niin avoimesti, että se on varmaan ollut itselle myös sellainen iso niin kuin taakka pois ehkä olkapäältä, vaikka mm. sitten on kyllä tosi raastavaa, joutuu kertoa myös mm. ne negatiiviset uutiset, että se on niin kuin toisaalta niin kuin varmaan helpottavaa, mutta toisaalta myös kuormittavaa. Että mm. Sitten kun puhuu niistä asioista avoimesti, mutta uskon, että loppuviimeksi on kuitenkin parempi, että puhuu niistä avoimesti. Kyllä mäkin uskon ja jotenkin mä en ollut tiennyt, että keskeytykset ja, ja kesken menot on näin yleisiä. Mm. Et en mä niin yksin joutunut käymään näitä ajatuksia. Tosi moni muukin käy näitä samoja, että ei joutunut käymään niin. Ehdottomasti. Niin, niin se on ollut sille kun on uskaltanut kertoa avoimesti, niin... Ja saa vertaistukea sitä kautta. Kyllä. Ja siis se koko taaton lapset on muu, että kun ainakin itse muistan silloin aikoinaan, siis ihan kun olisi kauhean kauan aikaa sitten, mm. puhutaan nyt parista vuodesta, niin mä ajattelin, että me ollaan ihan yksin tämän asian kanssa. Mm. Ja sitten vasta kun alko viimein avassuunsa ja viimein alko puhua näistä, niin tajus, että... No, että tämä on itse asiassa tosi yleistä. Hmm. Ja, niin kuin, että me ei todellakaan olla yksin ja on niin kuin, paljon rankkoja tarinoita ja paljon hyviäkin tarinoita. Hmm. Että, ja positiivisia loppuja ja, ja kaikenlaisia Kyllä. erilaisia kiemuroita monilla ihmisillä. Hmm. Mutta miten sitten tämä raskauden keskeytys on nyt ihan vastikään tehty, niin hmm. onko siitä joku tietty toipumisaika taikka, että Öö, no on siitä tietysti samanlailla kuin synnytyksestäkin, niin on jälkivuotoa ja, ja se on samanlainen niin kuin toipuminen siitä sit loppujen lopuksi on. En vä, luultavasti en tiedä, nyt kun en vielä täysin toipunut, niin että et meneekö tässä vähemmän aikaa vai, mm. vai tota, samankaltaisesti, mutta suurin piirtein sama. Ja varmasti henkinen toipuminen tietysti mm. kestää huomattavasti pidempään, mm. että päivä kerrallaan. Joo. No, tässä vaiheessa ehkä niin kuulostaa vähän niin jotenkin absurdilta tämä seuraava kysymys, mutta mm. että katse kuitenkin tulevaisuuteen, niin, että, että jotakin positiivistakin, mm. niin mitkä on teidän tulevaisuuden suunnitelmat? No, me, me ollaan päätetty, että me mennään tosi niin kuin nyt askel kerrallaan, että, että lääkärit tietysti toivoisi vielä, että, että annettaisiin mahdollisuus ja niin kuin lähettäisiin vielä istuttaa, kun siellä pakkasessa on niitä alkioita, mutta mulla on ensi viikolla nyt tulossa just syöpäkontrolli ja ja siihen syöpään liittyvät, kun me pitää koko ajan miettiä myös sitä, että mitä jos se siellä uusiutuu ja ja miten sen kanssa tämä on vähän tämmöistä kilpajuoksua molemmista molemmista päistä, että katsotaan ehkä nyt se syöpäkontrolli ja mikä tilanne sen syövän kanssa on ja ja sitten sen jälkeen mietitään, että mitä niin tapahtuu. Mut, ähm, nyt tässä kohtaa, kun tämä on vielä niin tuore tämä keskeytys ja, ja niin ollut tosi rankka, rankka prosessi, niin koen, että en ole kauhean nopeasti ainakaan valmis lähtee uudestaan kokeen. Ja sitten taas toisaalta minua pelottaisi se, että kävisi samalla lailla mm. ja joutuisin tähän tilanteeseen uudestaan. Niin tulee olemaan niin tosi... <tos- Iso päätös, jos me jatkettaisiin vielä niinku, hoitoja. Kyllä. Mutta sen takia varmaan tällä hetkellä vähän niinku, just miettii sitä, että onko mä kuitenkin vaan lähtenyt niinku, IVF-hoitoihinkin just sen takia, koska mulla on se syöpä ja, ja tota, joudutaan kohtu poistamaan, vai onko se niinku, todella sitä, että et mä niinku, olen vielä valmis niinku, taistelemaan sen eteen, että et me saataisiin sisarus meidän pojalle. Ja ehkä etsii myös niin kuin ympäriltä semmoista vahvistuksia sille, että, että voiko se yksi lapsinen perhe olla kokonainen. Aivan varmasti voi, jos siihen ratkaisuun päädyttä, niin ihan varmasti voi ja ihan sujustäydellinen teille. Jotenkin on kyllä niin, kuin niin tuntut, pinnassa tästä teidän tarinasta, että, että niin kuin, tosi epäreilua, että yht, niin kuin yksi perhe ja sinä joudut käsitellä kaikki tuon, että niinku, eikö yhdelle naiselle riittäisi yksi syöpä ja yksi syövän hoitaminen, ja eikö kaikki muut asiat voisi mennä vähän niinku, reilummin, mutta ei ne aina mene niin. Että. Mm. Mutta en tiedä, jotenkin se ei tapa, mikä vahvistaa, ei miten se niin. menee, <tos> niin. mutta kuitenkin se, <tos> kyllä. että kyllä tästä varmasti sitten paljon vahvempana jatkaa eteenpäin, mutta kun ei aina jaksa vaan olla vahva. Mm. Et, niin, mutta kyllä mä, niinku, Syövänkin kanssa ajattelen niin, että nyt jo pystyn ja itse asiassa aika nopeastikin mun miehen kanssa alettiin miettiä sitä, että onneksi se tapahtui meille, koska se toi myös niin paljon hyvää siihen, että alko näkee elämän niin kuin arvokkaampana ja, ja niin kuin ei pitänyt enää asioita niin itsestäänselvyytenä, koska itsekin oli ajatellut, että kun mä elän terveellisesti ja olen liikunnallinen ja pidän itsestäni huolta, niin ei muhun voi niin syövä, iskeä, sitten... En, en, niinku, ei ollut niinku, tavallaan ei ymmärtänyt sitä, että on myös sellaisia syöpiä, mihin ei voi niinku, eläin, elintavoilla niin paljon vaikuttaa. Kyllä. Ja, ja, että on tämmöinen syöpä, joka leviää niinku, viruksen kautta, joka meillä lähestulkoon kaikilla on, mm. mutta, mutta sit joillekin se vaan niinku, aiheuttaa sen syövän. Kyllä ja just esimerkiksi kun on itsekin mennyt tätä tahattoman lapsettomuuden polkua ja pit, niin kuin pitkät hoidot kuitenkin vertaan siihen, että jotkut harrastaa kerran ja tulee mm. raskaaksi, niin siihen nähden niin kuin, tämä on ihan ikäloppua ollut tämä oma matka. Mutta kyllä kun joka päivä, kun katsoo sitä pientä tyttöä, niin kyllä tulee niin, kuin niin kiitolliseksi mm-hmm. siitä, että myös ne <laughs> kun niin kuin herää sata kertaa ja on aivan loppuja poikki ja mm. näin, niin kyllä sitä sitten li- niin muistaa sitten ehkä sen, että et on myös kiitollinen siitä matkasta. Kyllä. Silti. Kaikella on loppujen lopuksi tarkoitus ja, ja, ja kaikesta voi jotain oppia. Itäkin niinku yrittää nyt sit miettiä, että mikä oli tämän tarkoituksen, tämän keskeytyksen, onko sen tarkoitus sit kuitenkin tuoda meille se varmuus siitä, että et, et meidän kuuluukin olla nyt niinku tyytyväisiä tähän, mitä meillä on. että Tarviiko aina saada jotain lisää? että Voisiko olla? Mutta sitten jos tuleekin semmonen tunne, että et kyllä me, niinku, me, 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 niinku, me tarvitaan se vielä se toinen lapsi, niin sitten lähtee. Mutta jos tuntuu, että kyllä nyt mulle riittää ja se mitä mulla jo on, koska meillä on asiat nyt tosi hyvin, niin, 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 tota, niin, niin et, et ehkä sillä jokin merkitys sillä sit on näilläkin no. tapahtumilla. Juuri näin, että ja askel kerrallaan se, että sitähän mm. se sitten pikkuhiljaa antaa itselle aikaa, että se nyt varmaan kaikkein paras keino niin siihen oman, oman kehoon ja mielen ja kaiken niin palauttamiseen, mm. tai palautteluun ja kuntouttamiseen. No ihan loppuun mä haluaisin kysyä sulta, että mitä vinkkejä sä antaisit muille, jotka on? Tällä hetkellä kärsii tahattomasta lapsettomuudesta tai on hoidoissa tai miettii niihin hakeutumista, niin mitä sulle tulisi mieleen? No, mä, mitähän vinkkejä voisi olla? No ehkä vaan just se, että, että niinku yrittää, se on vaikeaa, mutta yrittää elää ehkä siinä hetkessä. Ja vaikka siinä on niinku paljon, että haluaa jotain, mitä ei välttämättä saa, tai pelkää, ettei ei saa, tai just sitä, niitä pettymyksiä ja odottelua ja, ja epätietoisuutta, niin Mulla ainakin koko aika auttaa se, että mä niin joka päivä pyrin löytämään kuitenkin jotain, mitä mulla on ja mikä mulla on hyvin, Kyllä. niin niiden avulla niin myös muistaa, että tässä elämässä on muutakin, kun vaan nyt tämä hoitoprosessi tai, et, tai se suuri haave, mitä kukaan ei niin tietenkään että mä en ainakaan, niin kuin, ja varmastikaan kukaan ei halua vähätellä sitä haavetta, mutta et silti myös niin huomaa, että, että on muutakin siinä elämässä on kyllä ihan koska sitä helposti laittaa silmälaput silmille ja elämä ei ole yhtäkkiä yhtään mitään muuta kuin mm. pelkät ne hoidot ja taikka se haave ja se pelko siitä epäonnistumisesta, koska ihan varmasti on paljon muutakin, että kun mm. vaan saa jos, edes hetkeksi päivässä ne silmälaput pois mm. ja näkee sitten sen muun elämän. Ja sitten ehkä semmoinen, koska tota, ympärillä varmasti tulee kaikilla, ketä tätä haavetta ja kohti lähtee menee, niin myös näkee, että muut onnistuu. Ja siinä tulee ehkä vähän semmoista niin katkeruutta ja kateellisuutta, että miksi noilla menee toi noin helposti ja itellä ei. Ja, ja tota, mut mäkin oon niin pyrkinyt koko aika siihen, että kun mun ystävät saa lapsia ja tulee raskaaksi, ja, ja niin mä yritän iloita heidän kanssaan, vaikka se on välillä ollut vaikeeta. Mutta myös se, että ei niin työntäisi pois niitä ihmisiä, kenellä se onni niin on käynyt, koska... Eihän se ole oikeasti sulta pois se onni. Ei todellakaan. Et, et niin on tärkeää myös ehkä sit osata niin iloita niiden muiden kanssa, koska sekin tuo itselle hyvää oloa, Kyllä. kun saa olla kuulemassa, että miltä se sitten tuntuu ja, ja niin kun on sitä onnia. Koska sitten he myös voi olla tukemassa sinua silloin, kun sulla on, tulee se onnenhetki. Kyllä, ja sitten toisaalta jos niinku tuntuu, että tarvitsee käsitellä jotakin asiaa, niin mieluummin puhua avoimesti ystäville siitä, että mm-hmm. musta tuntuu vaikka vähän hankalalta katsoa tätä. Niinku, tilannetta, mm-hmm. että en tarkoituksellisesti mm-hmm. niinku, ole mitenkään niinku, pois työntävä tai muuta, mutta se johtuu tästä minun omasta tilanteesta ja mm-hmm. näin niin sitten, että just ettei niinku katkaise välejä niihin tärkeisiin mm-hmm. ystäviin, taikka, taikka niinku, et muista, että ystävät on sitä varten, että voi kertoa myös näistä omista haasteista ja sitten yhtä lailla iloita heidän onnistumistaan. Kyllä. Lämmin kiitos Susan, että tulit kertoon sun tarinaa ja puhumaan tästä aiheesta, vaikka minä tiesin että tämä oli varmasti tosi iso Kynnys ja just nyt tällä hetkellä ja silloin, kun me sovittiin tätä haastattelua, niin ei ollut mitään keskeytystä et, niin kuin tapahtunut ja, ja silti sä tulit ja kerroit ja laitoit itsesi likoon. Niin et, en voi muuta kuin tosi paljon kiittää ja kaikkea hyvää tulevaan teille ja toivon, että asiat ratkevat just niin kuin niiden pitääkin. Kiitos, kiitos kun sain tulla. Kiitos. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöjä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen, joten kannattaa napata seurantaan Kierroveran toivoa-tili. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.